0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Katrin Augustin aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Mittwoch, der 13. September 2023. Unser Thema des Tages, der Besuch von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un in Russland mit Wladimir Putin. Es war die erste, zumindest bekannte Reise außerhalb Nordkoreas seit fast vier Jahren. In einem gepanzerten und, so heißt es, sehr langsam fahrenden Zug hat Kim am Montag Pjöngjang verlassen. Heute dann ist er in der russischen Hafenstadt Vladivostok angekommen. Mein Kollege Klaus Geiger, Ressortleiter Außenpolitik bei Welt, hat das Treffen für uns beobachtet. Klaus, erstmal die Frage, Kim soll sich bei Putin erstmal für den warmen Empfang bedankt haben, obwohl dieser ja gerade so wörtlich sehr beschäftigt sei. Wo und wie genau hat Putin ihn denn empfangen?
1: Ja, das war alles sehr Wohl inszenierte Bilder. Putin hat Kim an einem neuen Weltraumbahnhof im Empfang genommen, den Russland in seinem fernen Osten gebaut hat. Und die Tatsache, dass man das jetzt nicht irgendwie so klammheimlich macht, sondern da die einen ganz großen Bahnhof inszeniert, zeigt natürlich auch schon, dass Putin offensichtlich ein großes Interesse an Nordkorea hat. Vielleicht sogar ein größeres als Kim an Putin gerade. Denn diese schönen Bilder bringen vor allen Dingen Kim Jong-un etwas, der sich da auf der Weltbühne auf Augenhöhe mit dem Präsidenten einer Großmacht zeigen kann.
0: Du sprichst von inszenierten Bildern. An wen sollten die denn vor allem gesendet werden? An die Welt oder, vor allem seitens Kim, an die eigene Bevölkerung, um zu zeigen, dass das Land nicht mehr isoliert, sondern anerkannt
1: ist? Ich denke beides. Für Nordkorea ist es immer wichtig zu zeigen, dass das eigene Modell das ja völlig einmalig in der Welt ist, also wirklich noch eine stalinistische Diktatur wie aus den 50er Jahren in der Sowjetunion, dass die nicht ein Auslaufmodell ist und ein Failed State, sondern dass das das Modell ist, das funktioniert und Zukunft hat. Das will er natürlich seiner Bevölkerung damit zeigen, es funktioniert genauso gut wie andere große Länder und ja, und auch in die Welt hinaus will er halt zeigen, ja, ihr glaubt, dass wir hier ein isolierter Staat sind, aber das ist kein Problem für uns, weil in so Isolation sind wir genauso mächtig wie andere große Länder.
0: Kim Jong-un hat sein Land seit, wir haben es gerade gesagt, vier Jahren nicht verlassen. Warum das Treffen gerade jetzt? Wurde der Zeitpunkt ganz bewusst so gewählt und wer wird das Treffen vermutlich initiiert haben?
1: Immer schwer zu sagen. Also das ist natürlich... Immer Astrologie auf beiden Seiten. Man weiß wenig über die russische Führung, man weiß noch weniger über die nordkoreanische Führung. Angesichts der Tatsache, dass Putin Waffen braucht für die Ukraine und gerade jetzt in einer schwierigen Phase im Krieg und in einer entscheidenden Phase diese Waffen braucht und die Waffen tatsächlich von anderen Verbündeten nicht geliefert bekommt, deutet schon darauf hin, dass er deswegen jetzt das gemacht hat. Aus Sicht von Nordkorea gibt es eigentlich wenig Gründe, das jetzt gerade zu machen. Ja, Nordkorea öffnet sich nach vier Jahren Covid-Isolation gerade wieder ein bisschen, aber das ist auch noch nicht so klar, wie schnell das geht. Also ich würde eher davon ausgehen, dass es die russische Initiative war.
0: Im Vorfeld war ja auch schon vermutet worden, du hast es jetzt auch gerade gesagt, dass Russland für seinen Krieg gegen die Ukraine nordkoreanische Waffen kaufen will. Um welche Waffen geht es da konkret und wie sehen die Produktionskapazitäten in Nordkorea, das ja als eines der ärmsten Länder der
1: Welt gilt, überhaupt aus? Naja, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Also zur ersten Frage, man vermutet, dass es um Artillerie geht, also um Geschosse für große Geschütze, die in diesem Abnutzungskrieg in der Ukraine gerade sehr wichtig sind, die Russland auch von sonst keinen Ländern bekommt, weil zum Beispiel der Iran ist ein Waffenlieferant. Allerdings gibt es von denen nur Drohnen bis jetzt. Die Artilleriemunition ist auf beiden Seiten knapp. Die Ukraine wendet sich da ganz stark an die EU und die EU will da eine Million solche Geschosse liefern und Russland scheint sich in der Sache jetzt an Nordkorea zu wenden. Nordkorea, ähm, muss man unterscheiden, ist natürlich ein extrem armes Land und lässt seiner Bevölkerung gar nichts zukommen. Ein Grund dafür ist allerdings auch, dass die wenigen Ressourcen, die es gibt, alle sehr radikal in den Militärkomplex fließen. Das ist ein Pfeiler dieses Regimes, dass das Militär immer Vorrang hat und dass die eigene Verteidigung immer Vorrang hat. Es fließt ja sehr viel Geld in das Atomprogramm und Nordkorea hat ja kaum andere Exportchancen und kaum andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Nordkorea finanziert sich ganz stark auch durch Waffenhandel und auch illegalen Waffenhandel. Es gibt da eine großartige Dokumentation, wo sich jemand undercover da reingeschlichen hat. Da kann man sehen, wie Nordkorea, wie im Katalog, sogar große Geschütze und Raketen anbietet. Das ist einer ihrer grundsätzlichen, Das ist die Basis für die Existenz zum Teil.
0: Nordkorea verfügt laut Beobachtern möglicherweise auch über Raketen sowjetischer Bauart. Heißt, sie könnten auch sofort von der russischen Armee eingesetzt
1: werden? Manche ja, manche sind auch eigene Entwicklungen. Aber es ist davon auszugehen, dass sie auch solche im Angebot haben, die jetzt relativ gut passen zu den russischen Waffen.
0: Auf der anderen Seite könnte Russland Nahrungsmittel in das völlig verarmte Land liefern. Das klingt jetzt aber nicht nach einem fairen Deal. Was könnte Nordkorea noch für Waffen verlangt haben?
1: Naja, es kommt immer darauf an, wie viel Nahrungsmittel geliefert werden, aber da sind wir jetzt wirklich rein im Bereich der Spekulation, weil dafür gibt es auch überhaupt keine Hinweise. Also, dieses Land hat sich wirklich 2020 völlig abgeschottet. Ja, also, jeder stellt sich ja unter Nordkorea ein abgeschottetes Land vor. Aber 2020 hat das Land sich noch mehr abgeschottet, sodass wirklich niemand mehr über die Grenze konnte und die Informationen aus diesem Land auf ein Minimum geschrumpft sind. Warum haben Sie sich nicht 2022 schon um Nahrungsmittelhilfe bemüht? Warum nicht letztes Jahr? Warum gerade jetzt? Das ist alles reine Spekulation und man weiß es schlicht nicht, was es als Gegenleistung gibt.
0: Nordkorea ist ja gerade dabei, sein Atomprogramm weiter auszubauen, wird zumindest vermutet und auch mit Sorge beobachtet. Und kann doch eigentlich auch nicht im Interesse Russlands sein,
1: oder? Nicht im Interesse, aber es ist jetzt auch nichts, was Russland, den Schlafraub des Nordkorea, dieses Programm hat. Es ist auch so, dass Russland hat bis vor zehn Jahren auch unter Putin noch an der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel teilgenommen. Da gab es große Gespräche, die sogenannten Sechsergespräche. Insofern, ja, es ist natürlich das Interesse jeder Atommacht und der Weltgemeinschaft, immer möglichst wenige Atomwaffenstaaten zu haben. Aber wenn man die Welt jetzt einteilen würde in den freien Westen und in dem Block der Autokratien mit China und Russland an der Spitze, dann gehört natürlich Nordkorea zu diesem Block, auch wenn sie sich relativ isoliert immer halten. Und da kann Russland sich natürlich auch denken, der Feind meines Feindes äh, ist mein Freund. Insofern ja, ist das nicht die größte Sorge gerade von Russland.
0: Kim soll bei diesem Treffen gesagt haben, dass er gemeinsam mit Russland den Imperialismus bekämpfen will. Jetzt wird vermutet, dass Russland und Nordkorea mit China versuchen könnten, einen Gegenpol zu den USA, Japan und Südkorea aufzubauen. Was würde das bedeuten?
1: Ja, also die Vorstellung gibt es natürlich. Die USA haben gerade ein historisches Abkommen geschlossen, ein historisches Treffen gehabt mit Japan und Südkorea. Und natürlich passt es schön die Vorstellung. Ja, da sind drei Staaten. Und auf der anderen Seite sind auch drei Staaten. Leute, die Nordkorea wirklich sehr gut kennen, schätzen es aber auch an der Stelle etwas differenzierter ein und verweisen darauf, dass Nordkorea zwar eher in die Mannschaft von China und Russland gehört, sich aber immer radikal isoliert und auch niemals an irgendeinem Manöver oder irgendeiner militärischen Zusammenarbeit mit China und Russland teilgenommen hat. Die wollen sich nur auf sich selber und auf ihre eigenen Waffen und auf ihre Atombombe verlassen. Und dann kommt erstmal lange nichts. Und von wegen Allianz, das ist nicht wirklich das, was sie anstreben. Weil, und das ist vielleicht noch ein wichtiger letzter Gedanke, sie wollen auch nicht, dass die Menschen zu sehr oder dass China zu nahe an das Land rankommt. Weil in China können auch die Menschen sehen, was passiert, selbst wenn eine kommunistische Führung sich öffnet für die Marktwirtschaft. Nämlich, dass es den Leuten materiell zumindest viel besser geht und gut geht. Nordkorea will sein radikales, unreformiertes, stalinistisches Regime ohne Marktwirtschaft behalten.
0: Danke, Klaus Geiger, für diese Informationen und Einschätzungen. Ich danke dir. Und mein Kollege hat gerade ein Interview mit dem ehemaligen Botschafter in Nordkorea, Thomas Schäfer, geführt. Zu lesen auf welt.de. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und noch mehr zu diesem und auch zu anderen Themen lesen Sie auf welt.de oder sehen Sie live im TV bei Welt. Das war soweit Kickoff am Abend. Eine neue Folge mit den wichtigsten Informationen des Tages gibt es wie immer morgen früh ab 5 bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail jederzeit an kickoff.welt.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.